0: Hallo, vandaag spreek ik met Nana Verveen. Nana is onze financieel directeur en mijn geliefde collega. Het onderwerp van vandaag is Customer Intimacy. Wat is dat eigenlijk en wat heb je eraan? Daar gaan we het straks over hebben. Nana, van harte welkom. Dank je. Ik begin altijd met het teruggaan naar het verleden. En dat is in dit geval de basisschoolleeftijd. Volgens mij ben jij opgegroeid in Utrecht. Als ik het me goed herinner.
1: In de buurt van Utrecht, ja.
0: In de buurt van Utrecht, ja. ja. ja, ja. En in die tijd uh, had jij toen een bepaald uh, toekomstbeeld voor je, wat je zou willen worden?
1: Ja, eigenlijk. Ik, ik heb natuurlijk wel meerdere podcasts uh, geluisterd. Uh, ben ook op deze vraag voorbereid. Heel goed. <laughs> Eigenlijk wel twee. Uh, ik moet wel zeggen dat ik vroeger heel jong al in ieder geval bankier wilde worden. Ik was altijd mee bezig met organiseren van geld. dus zag geld van mijn broers, uh, monopoliespeld, speelde ik altijd de bank. Ik zag me dan, toen ik dan zeg maar, soort van meer van begreep van rekenen en uh, naar richting middelbare school, had ik echt het beeld van dat ik uh, ergens financieel directeur wilde worden. Directeur, als het gaat over geld.
0: Nou, dat vind ik mooi. Dat uh, ja. een enkele keer uh, spreek ik iemand die gewoon zijn dromen waarmaakt en zijn beroep van vroeger dat hij dat nu doet. Ja. Dus, uh, ja. Nou, leuk dat jij hè, dat het bij jou gelukt is. Dat idee van bankier. Nee, nou ja, als kind heb je natuurlijk niet echt een idee wat wat je dan precies moet doen. Maar had je in je omgeving mensen die daarmee bezig waren, of zag je dat op televisie, of hoe kwam dat beeld zo in jouw hoofd?
1: Nou, ik zag um, um, heel van dichtbij wat het was als je het niet had. En um, dus ik dacht gewoon... En de slogan toen ik op basisschool was... De slimme meid is op de toekomst voorbereid. Dus ik dacht, ik moet daarop voorbereid zijn. Um, dus dat, ik zag het invloed in ieder geval... en de impact van geld op levens. Um,
0: op jullie eigen leven? Of nee, in de...
1: niet, vanuit, uh, niet vanuit dichtbij, maar wel in de omgeving. En... Um,
0: en wat zag je dan bij, uh, in die omgeving? Mensen die het
1: niet hadden, uh, hoe slecht het ook was bijvoorbeeld met, uh, met uh, sommige leerlingen op school. Maar ik wilde, ik wilde gewoon, en ik vond het invloed ook wel daarin, wat het dan heeft, hoeveel, ja, hoeveel zelfstandigheid het ook je geeft. Zeg maar. Mijn vader zei bijvoorbeeld, als je gewoon goed voorbereid bent, ben je zelfstandig, kan je doen wat je zelf wil. Nou, dat vond ik eigenlijk best... Uh, ja. interessant en ik kon goed rekenen kan ik nog steeds en ik dacht nou ja weet je dus ik vond ik was ook altijd de zakgeldorganiseerder ik was ook degene die het in bewaring kon nemen ook voor vrienden ik was denk ik ook heel erg betrouwbaar ik hield altijd alles ook gewoon goed bij nou ja. Ja, ik
0: maar, vind het wel bijzonder dat je zegt van uh, dat wat de impact van geen geld hebben van armoede eigenlijk is en dat je dat zag uh, ik denk dat er niet heel veel kinderen zijn nou ja misschien ook wel Weet ik niet, maar in ieder geval wel bijzonder dat je dat dus zag in je omgeving. Welke invloed dat, uh, ja. dat heeft. Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment zit je op de middelbare, ga je een keuze maken. Uh, en zat die dat idee van iets in de financiële wereld uh, gaan doen toen nog steeds in je hoofd?
1: Ja, absoluut. Ik had zelfs al gewoon beelden van, weet je. Toen, die, uh, nou ja, toen ik naar middelbare school ging, wist ik eigenlijk wel heel goed welke richting ik op wilde. Wat ik al zei, ik was goed in rekenen. Ik was ook, ik vond economie ook echt heel erg interessant. Fijn van economie is dat dingen altijd kloppen. Beetje handig, hè? modellen. Mm -hmm. uh, ik begreep modellen. En toen had ik al een beeld van, uh, ik ga naar een groot gebouw. Ik heb een uh, mooie dunne aktentas op mijn hoge hakken. Daar had ik al ja. zo'n beeld van.
0: Er zit ook wel iets van controle in. Van, ik, weet het, hè? Ik, ik begreep modellen. Ja, En de wereld is natuurlijk complexer dan een model.
1: En zo is het. Ja. ja, en dus ik vond het ook wel uh, een wereld waar ik me in ieder geval heel veilig voelde. Omdat het gewoon voorspelbaar was. Modellen zijn ook voorspelbaar. Je doet iets en er komt altijd hetzelfde uit als zolang je maar het proces doorloopt. Of, zeg maar. ja. en, en wat ik zei, ik was daar ook goed in. Ik, ik heb, en, en ik vond het ook leuk. Ik vond het macro-economie echt heel erg leuk. Het voorspellen van menselijk gedrag vond ik integrerend, vind ik nog steeds.
0: Wat heb je van je studietijd uh, onthouden? Zijn er dingen die je nu nog steeds... Uh gebruikt. En dat kan zijn ofwel gewoon hè, wat je geleerd hebt of misschien wat je hebt meegemaakt uh, qua omgeving.
1: Nou, wat ik wel heb geleerd uh, is, bij mij is ook denk ik het nest waar ik uitkom, is dat je, als je het wilt, dat je het moet gewoon voorbereiden. Dus je kunt het gewoon plannen. Alles zit over een tijd. Je moet de stappen plannen. Nou, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik denk dat het daarom ook komt uiteindelijk, waar ik ooit van droomde, dat ik zou willen worden toen ik nog kind was. Dat weet ik vandaag. En ik denk dat ik dat ook wel en voor hard voor gewerkt heb. Maar ook gewoon een soort van gepland heb of zo. Ja. Uh, ja. Ik hoop dat ik mijn tweede half van mijn leven zeg maar minder plan hoor. Dus dat het dan weer wat ruimte ontstaat voor spontan.
0: Zie je daar al wat beweging in of nog niet? Ja, best ja? wel. Ja, ja? ja dat is, Raak
1: is ook zo niet onvo zo voorspelbaar. Het dus is dus, dus best onvoorspelbaar. En dat is ook wel weer heel erg leuk.
0: Mooi. Ja. Hey, en uh, je hebt best een tijd uh, bij de bank gewerkt. De bank uh, ja. en andere banken. Wat leerde je in die bancaire wereld? Wat, wat zijn de lessen die je daaruit hebt getrokken?
1: Ook daar heb ik denk ik... Ik, was, ik heb altijd aan de financiële kant gezeten. Um, dus aan het financieren van bedrijven. Wat ik daar heel erg fijn vond... is dat het, dat het echt een gesprek kon gevoerd worden. Want op het moment dat je met je bankier praat... Dan moet het gaan waar het over moet gaan, zeg maar. Dus doen alsof heeft dan niet zoveel zin. Want ik heb ze toch allemaal wel gezien op papier, zeg maar, met getallen.
0: Maar gaat het dan ook echt over de essentie van een bedrijf? Van, hé, hey, wat is jullie toegevoegde waarde? Wat ja. is jullie bestaansrecht uh, ja. op aarde, om het zo maar te zeggen?
1: Nou ja, wil ik je financieren? Uh, willen wij als bank je financieren? En daar gaat het toch echt wel over van, is er iemand bereid van wat je doet, iemand daarvoor te betalen?
0: Ja, precies. En, ja.
1: en dat gaat heel, heel erg over toegevoegde waarde. Maar ook niet alleen het wat je zou dromen, maar hoe heb je het georganiseerd? En hoeveel risico's zitten in dat, uh, in dat pad naar... Uh, Bijvoorbeeld grondstoffen tot eindproduct. Maar we moesten ook altijd beoordelen: de, de ondernemer, de eigenaar.
0: Ja, want ik hoor, als ik naar die leuke investeringsprogramma's kijk, zoals. Uh... We heet het ook weer uh, Dragons Den. Of uh, je hebt in Nederland ook zo'n programma. Dan nou, kijken ze ook heel erg naar de mensen. Van ja. hé, hey, welke ondernemer zit te vormen? Weet hij ja. zijn cijfers? Snapt hij waar hij mee bezig is? Of heeft hij geen idee? Was ja. dat ook waar jij uh, naar ja. keek?
1: Ja, ja nou, absoluut. Want dat was zelfs ook een stuk waar we over moesten schrijven. In onze creditvoorstellen. Want weet je, het maakt eigenlijk uh, grootste verschil. Voor een succes van een onderneming. Is niet de marktomstandigheden. Niet hoe je gecapitaliseerd bent helpt wel, maar een bepalend factor is wel toch gewoon hoe, hoe de eigenaar, manager, directeur zich gedraagt. Ja. En waar die van is.
0: Kun je, dat, uh, kun je dat eigenlijk meten dan in cijfers?
1: Nee, maar je kan het wel gewoon zien of dat die man het uh, wel ziet en dat hij het ook begrijpt. Je, het is toch echt heel erg onvoorspelbaar, zeg maar. Dus waar het meer over gaat, is dat het niet een voorspeld pad is... Maar wel van zie ik iemand tijdig kunnen handelen, tijdig uh, in zijn eigen, zijn eigen vlees kunnen snijden, pijn kunnen leiden op het moment dat het is om te kunnen wenden, om het te kunnen draaien.
0: Interessant. Ja, Het klinkt bijna uh, dan toch meer als een soort van psychologie dan als uh, de kille modelmatige cijferkant. Ja,
1: ja, en dat is omdat ik moet wel zeggen dat ik het altijd cijfermatige kant van uh, toen ik wat bij de bankiers werkte beter begreep dan ik het menskant begreep. En daarom is mijn tweede deel van mijn carrière, ging veel meer over van, nou, ik wil eigenlijk meer een mens begrijpen.
0: Ja, want je bent, uh, hè, op je LinkedIn-profiel heb ik nog even nagekeken. Ik wist het voor een deel natuurlijk ook wel. Maar uh, vanaf 2012 tot en met 2022, grofweg gezegd, trainer, coach, mediator. Ja. En volgens mij ja, past die rol jou ook heel erg goed, omdat, ja, ik ken jou een beetje en jij kan als een soort nou ja, helikopter boven de partijen zijn... en dan de belangen zien van, van iedereen... en daar ook aandacht aan geven. Had je dat altijd al? Of heb je in de loop der jaren... een soort zelfinzicht gecreëerd... dat je dat goed kunt?
1: Ik denk dat het ook al een stukje... levenservaring is geweest, hoor. Maar ik weet wel dat ik... ik heb een klein, 15 jaar ben ik bankier geweest. En ik moet wel zeggen dat ik altijd dacht... van: nou, we hebben alles doorlopen... we hebben alles met elkaar besproken... En dan lukte het nog niet. Of uh, dat was echt heel erg ingewikkeld. Dat ik dan dacht: het zou mij boeien. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. En het lukte het wel. En als je dat dan meer analyseerde, zo uh -huh. terug reflecterend. dan kwam ik toch wel achter dat ik gewoon echt het verschil de ondernemer was. Of de eigenaar of de manager. Uh, de mensen. En dan dacht ik: ja, dat moet ik gewoon meer begrijpen. Dus ik ben dat gewoon meer vanuit begrijpen wat ik niet begrijp... Of het deel wat ik dan dacht: nou daar heb ik iets te weinig begrip van. Ben ik aan het studeren.
0: Ben je gaan ontwikkelen. Ja. En je kunt, uh, hè, want ik, dat zei je zelf ook al, je bent iemand die dingen heel goed plant en goed voorbereidt. Daar kun je misschien ook in doorslaan. Hè? Dan wordt het een soort van perfectionisme wat tegen je werkt. Maar niet alles is ja, tot in detail voor te bereiden. Soms moet je dingen ook ervaren, denk ik.
1: Helaas. Uh, ja. Is dat ook wel het leven? Ja, ik, ik weet niet of dat helaas is, maar zo, zo werkt het wel. Zo heeft het in ieder geval in mijn leven gewerkt. Ik wilde ook wel. Ja, heel goed mens begrijpen. En, en die twee... En toen dacht ik, nou, ik moet even dat financiële kant loslaten. Want dat kan ik niet zo goed combineren. Maar toen ik eenmaal het menskant wel meer onder de knie had... was de kunst, denk ik, en de magie... zeg ik ook altijd, juist in het combinatie daarvan.
0: En, en die ideale combinatie... om het bruggetje even te maken... heb je misschien bij Raak wel gevonden?
1: Nou, die had ik natuurlijk ook gevonden. Want Raak is gewoon een klant van mij geweest. En ik vond het wel... Uh, heel bijzonder... Uh, ik bij Mark natuurlijk om te beginnen. De oprichter, de de, zijn DNA zit erin. Mm -hmm. Maar ook binnen raak mensen... Misschien niet vanuit het beredeneerde pad... zoals ik dat gedaan heb. Maar heel veel van onze collega's... die combineren die dingen. Hè, de, de, de cijfers met, uh, met mens. Dat is ook ons vak, denk ik. We zijn een mensenbedrijf. En toch steeds nog steeds een commercieel bedrijf. Dus de combinatie is noodzakelijk. En dat doen wij heel goed. De, de, nou, en ik vind... Uh, mijn job is gewoon... Uh, mijn droomjob... Waar ik van het kind af aan droomde en die heb ik nu. Zeg maar.
0: Ja, en wat is wat uh, maakt dat raak zo goed bij je past? Is dat die waardig uh, of
1: Nou, weet je, ik ben, ik ben een kind van een gastarbeider. Ik uh, ben weliswaar geadopteerd. Maar mijn, mijn background is natuurlijk wel uh, van een bepaalde uh, doelgroep... die het meest gebaat is bij participatie in de maatschappij. En dat doe je ook gewoon door te werken. Hè? Door kansen te krijgen uh, op... Uh, op werk, op een, je zelfstandigheid, onafhankelijkheid, autonomie.
0: Voorwaardig gezien worden, meedoen. En uh, dat doen we
1: binnen Raak, dag, ja. dagelijks, uh, voor, onze, voor onze uitzendkrachten. En daar een bijdrage aan leveren, ja, dat, dat, dat drijft me um, optimaal.
0: Ja, ja. mooi. Hey, dan moeten we het nog hebben over ons onderwerp van ja. vandaag: uh, Customer Intimacy. Een hippe term, maar volgens mij een uh, misschien wel eeuwenoud uh, principe. Kan je uitleggen wat jij daaronder verstaat,
1: Customer intimacy? Ja, je zegt het terecht, hoor, want het is een hippe, een hippe term, maar het is niet zo uh, hip als je kijkt naar de het, het, hoe lang het bestaat, zeg maar. Volgens mij in de managementboeken is het gewoon zo echt geïntroduceerd in 1995 of zo. Ik kan het best uitleggen als ik hem kan afzetten tegen twee andere. Je hebt dan zeg maar product leaders. Mm -hmm. Dat zijn. Uh, Apples van deze wereld een Chanel en Gucci. Uh, uh, in ons vak is dat Randstad. Die, die, die bepalen de markt. Die zeggen nou zo zijn wij. En die wil je bij mij kopen is goed. Maar dit is de route waar wij, wij hebben voor je. Um, je hebt dan uh, operational excellence. Dat zijn dan de lean en mean. Hè, zo goed gestroomlijnd. Maar er is heel weinig ruimte voor, uh, voor inzichten.
0: Ja, Dus er zijn de meeste kosten efficiënt. De goedkoper ook.
1: Exact. Dus in ons vak is dat dan meer de ...platformbedrijven, zeg maar. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld in bankiers... ...waar ik dat online kunnen beleggen of zo. Hè, dat, dat,
0: uh, nou, je hebt die dat... online banken... Die, hè, ...waar je bijna geen... Hè, ...wat bijna niks kost om daar lid van te zijn. Correct. En je hebt uh, de gewone banken. ABN en, en dan heb je natuurlijk nog... De, de, ...het luxere segment... Ja. ...met veel persoonlijke
1: aandacht. Ja, nou en, en, en denk ik in dat persoonlijke aandachtstuk... Um, ...dus je moet dan uh, voor customer intimacy... ...is het meest... Het mag, ...is een, eigenlijk een strategiemodel... Hè, ...is een waardemodel... Die zich het meest laat vertalen in een, in een vak of in een beroep of een dienst of een product. Waar je, wat echt ook wel je meerwaarde kunt laten zien in je advies? In, je, in het en, maatwerk wat je kunt aanbieden.
0: En als we dat voor de luisteraars nou concreet maken. Hè, van bij bedrijven die, die iedereen misschien wel kent. Welke bedrijven komen dan bij jou op dat je zegt van nou, dat bedrijf dat heeft die customer intimacy op orde? En dat is ook een bewuste strategie van het bedrijf.
1: Ja. Um, nou, bekende voorbeelden zijn er dan best wel. Ik heb ook gewoon, natuurlijk, ook voor de luisteraars gekeken, wat zijn de bekende voor iedereen kent? Albertijn is er een van, de bonuskaart van Albertijn. Bijvoorbeeld, in het begin is, was er heel veel weerstand tot. Maar Albertijn heeft daar zoveel data mee gegenereerd. dat ze nu gewoon je op jouw persoonlijke aankopen. je kortingen kunnen bieden.
0: Ik heb dat zelf ook wel gemerkt, ook die weerstand. Ja. Ik denk van ja, uh, dan gaan ze alles volgen. En op een gegeven moment krijg je aanbiedingen van producten die je koopt. En denk ik van ja. Uh, ik heb mijn specifieke die <laughs> wil ik hebben. Hé, hey, die is de, de helft goedkoper uh, ja, deze week. Ja. Laat ik hem toch maar eens kopen.
1: Ja, zo, zo, dus Customer Interments gaat ook wel over data kunnen verzamelen... van de wensen en de behoeften van je klant. Dus Albertijn is daar een voorbeeld van. Uh, Club Blue is daar een voorbeeld van. Uh, en dan is dat misschien niet in de producten... want dat is waar je overal kunt kopen. Maar zij doen echt heel specifiek in, uh, in een service... wanneer ze het komen brengen. Ik heb laatst een uh, nieuwe vaatwasser gekocht... Was van de verkeerde maat. Uiteindelijk had ik verkeerd besteld. Maar ze installeren hem voor me. Ze zeggen, gewoon mevrouw, we gaan het over een week weer vervangen. Maar hij blijft hier, want anders heeft hij een hele week geen vaatwasser. Oh, en ja. Ze nemen hem gewoon weer voor dezelfde prijs. Gewoon terug en installeren een nieuwe. Dus dat is dan echt gewoon... Uh, maatwerk is dan gewoon dan, dan echt toepassen. Begrijpen dat ik in een huishouden niet een week zonder vaatwasser wil zitten. Maar dat ze dat ook kunnen doen. Nou, Coolblue is dus op die manier een voorbeeld. Maar Bol.com ook. Die zou zeggen Bol.com, hoezo? Dat is massa. Hè? Ja. Maar ook uh, Bol.com probeert dan heel erg vanuit het te weten wat jij koopt. Weten waar, waar, waar jij van houdt om daar dan de aanbieding in te kunnen doen. Of,
0: uh, ja, en de voor een deel is dat hè, een stukje techniek. Want je noemt nu voorbeelden die uh, nou ja, vooral veel producten ook, ook leveren. Dus dan is het met data-analyse, met technische oplossingen. Uh, maar... In het geval van die uh, vaat, vaatwasmachine was het. Is het ook een stukje van dat de medewerker moet snappen. Van hé, hey, die persoon zit anders zonder. Dus ja. ik denk er ook echt mee. Dus dat is ook bedrijfscultuur.
1: Nou, ik denk dat customer end is is gewoon een waardestrategie. En dat kan niet anders dan dat je bedrijfscultuur moet zitten. Even naar de producten loslaten. Maar dan dienstverleners kijken. Um, dat vind ik echt dat ook Raak, um, maar ook zo bijvoorbeeld een, een, een je goed begrijpt een it dienstverlener, ARD, onze software leverancier, die doet het ook. Want die kent ons zo goed dat ik dan naar voren dat ik hem vraag dat hij snapt hoe hij bij ons uh, dingen moet uh, inrichten. Wij ook, wij moeten zo goed de business van onze klant snappen, zodat we hem gewoon juist kunnen adviseren. Dus het is niet alleen maar de. Het is, niet, het is meer dan customer service, zeg maar. Hè? Ja. Het, is, het is meer dan customer service. Het is goed je business van je klant weten. Zodat je in, aan het primaire proces van je klant... waarde toe kunt voegen met je advies... met je dienstverlening, met je product, et cetera. En
0: heeft het ook echt met oprechte interesse in de ander te maken? Oprechte, ja. en dat je echt wil weten waar die mee zit?
1: Nou, anders kun je het gewoon niet doen. Het, kan, mm -hmm. het, het zit ook een beetje natuurlijk in het woord intimacy. Um, het is ook een partnerschap. En Als je na, na, naar Nederlands zou vertalen, is dat gewoon meer partnerschap hè, uh, uh, is het dan. Dus je kunt niet een partnerschap met elkaar hebben. Of ik kan niet jou optimaal uh, bedienen met mijn service. Als ik niet goed weet de kern van jouw bedrijf, jouw zorgen, waar jouw mogelijkheden zitten.
0: Ja, en als uitzendorganisatie heb je te maken met meerdere partners, met meerdere klanten. Want je kunt zeggen: van oké, okay, de klanten zijn degene die betalen. Uh, dat is een beetje traditioneel gedacht. Maar je kunt ook klanten zien als de uitzendkracht die ja, zeker. Uh, voor je werkt. Of zelfs de leverancier waar je zaken mee doet. Zou dus je ook nog een soort van klant en je collega? Ja. Kan je het begrip ook wat oprekken? Ik denk
1: dat je het gewoon alleen maar gewoon echt goed kunt voor een van de van alle partijen, voor al die stakeholders, als je voor iedereen dat doet. Dus je kunt gewoon geen custom intimacy bedrijven voor je opdrachtgevers of inleners, als je dat niet voor je eigen collega's kan doen, waar je eigen mensen kan doen. Maar je moet het ook voor je kandidaten doen. Want wat je al net zei, het is ook wel echt een cultuur, dus cultuur is nooit eenzijdig. Het nee. ja, moet dan echt doordrongen zijn in, uh, in wat je doet. Valkuil is dat je dan dat verward met customer service. Het is echt meer dan dat.
0: Ja, en zou je dat nog kunnen pinpointen wat dat verschil precies is? Want ik voel hem wel een beetje hoor, wat je zegt. Ik denk inderdaad uh, ja, dat je daar gelijk in hebt. Maar wat is dan precies nog dat, dat extra stapje? Of wat is dat verschil tussen... Uh, gewoon een goede service leveren en zeggen van oké, okay, ik zorg ervoor dat het op tijd is. En als het niet op tijd is, dan ga ik een oplossing vinden tot customer intimacy.
1: Ja, dat is echt heel specifiek. Um, en het, het verschil is dat je bereid moet zijn als leverancier, dus als uh, dienstleverancier, dat je, je eigen proces wilt aanpassen aan je klantwensen.
0: Ja, precies. Dan moet je echt verder kijken dan.
1: En, en kijken hoe ver kan ik dan mijn eigen proces als, uh, als leverancier aanpassen. Zodat ik dan optimaal jou kan serveren In plaats van te zeggen, dit is het wat het is. De rest kan het niet.
0: Ja, precies. Ja. ja Ik moet nou een heel gek bruggetje. Maar ik moet nou denken aan de toeslagenaffaire. Waar ze niet verder kijken dan, uh, dan processen. En de overheid uh, ja. zou ook wel een beetje customer intimacy kunnen gebruiken. Denk ik soms. Maar ja. goed. Ik denk ook dat uh, customer intimacy een soort poolfactor kan zijn, hè, dat je mee kunt onderscheiden van de rest. Raak is een ander uitzendbureau dan, nou, dan, dan, dan de rest. Zie jij dat ook zo? Dat het voor ons een poolfactor kan zijn bijvoorbeeld om interne collega's te werven die denken van ja, ik vind het fijn om in zo'n organisatie te werken waar er echt aandacht is voor de uitzendkracht, waar er echt aandacht is voor die collega en die de mens eigenlijk boven nou ja, de structuren zet.
1: Ja. Ik weet niet of dat een poolfactor zou moeten zijn. Ik denk dat het dan alleen een poolfactor is voor mensen die in hetzelfde geloven. Dus als je een, een collega bent, een consultant bent, die dan eigenlijk daar niet zo heel erg geïnteresseerd is, daar zou het ook niet voor zijn. Dus ik denk dat het wel, uh, maar door het heel erg te vertellen van wat we zijn, dat we dan de klanten binnenkrijgen, kandidaten krijgen die daarop zitten te wachten. Maar collega's die, uh, zijn die daarop, te, omdat ze in hetzelfde geloven.
0: Ja, precies.
1: En uh, Want het heeft niet zoveel zin om een collega aan te trekken, die niet daarin gelooft. Dus dat hij ook niet de drijfveer heeft om dat wel die gesprekken te voeren. En vanaf dat niveau ook service te verlenen.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. En je hebt net ook al heel duidelijk gemaakt hè, waar, waarom jij voor raak hebt gekozen, waar jij vandaan komt. En uh, dat jouw geloofswaarde, waar je als mens in gelooft, heel goed overeenkomen met raak. Um, zie je daar een soort van generatieverschil. Hè? Ik bedoel. In de jaren 50, 75 werkten mensen om te leven, te overleven, puur voor het geld. Daarna werd persoonlijke groei heel belangrijk: van ik wil mezelf kunnen ontwikkelen. En wat je nu vaak hoort, is: van ja, ik wil niet alleen mezelf ontwikkelen, ik wil ook bijdragen aan een groter doel, aan maatschappelijk nut. Ik wil dat mijn innerlijke waarden overeenkomen met de bedrijfsdoelstellingen. Dus in jouw geval, ja, mensen. Een kans geven dat iedereen zich welkomt voelt. Uh, ja, dat is voor jou belangrijk. Denk je dat er een generatieverschil is? Dat een tijdsgezend ding is dat dat verandert?
1: Uh, ik weet niet of dat een tijdsgeestding is. Ik denk dat het wel een maatschappelijke ontwikkeling is... die we collectief dan doen. Hè? Dus uh, ik denk wel dat het ook een beetje ingegeven was... de omstandigheden. De jaren vijftig kwam net uit de oorlog. Dus dan moest je heel erg aan het opbouwen denken. Dan heb je minder de luxe van uh, bij willen dragen aan het grote geheel. Je moet eerst zien te overleven... Dus dan, toen was het maatschappelijk beweging meer van we moeten een soort van opbouwen, hard werken en uh, lean en mean doen. En, uh, dus ik denk dat we wel in die beweging zitten. En ik denk ook, met alle respect aan deze kant van de wereld, dat we ook een behoorlijke luxe leven hebben. Uh, uitzondering daar gelaten, mensen die natuurlijk ook echt wel lastig hebben. Maar dat we dan collectief wel ook ruimte hebben ook aan het collectief te denken en dus de jeugd van mijn zoon van 15, die wil echt gewoon alleen maar bijdragen aan een groter geheel en dan wil hij trouwens daarnaast ook wel gelukkig zijn dus mm. het is niet alleen maar bijdragen leveren aan een groter geheel en ik leid wel nee het moet een en en zijn dus ja
0: precies die andere werken. componenten die spelen natuurlijk nog steeds een rol iedereen wil genoeg geld om uh, om goed te wonen en om uh, de dingen te doen die hij wil doen. Iedereen wil zichzelf ontwikkelen. Maar die derde component, die wordt wel steeds belangrijker.
1: Ja, en die wordt in ieder geval, uh, gelijkwaardig belangrijk. Ja. Dus het is niet meer een te hebben als ik ooit aan toe toekom. Nee, dan wil ik dan nu mijn energie steken. Dus steeds meer de vraag van jongeren is dan... waar ga ik mijn energie uh, steken? In welke organisatie wil ik werken? Welke toegevoegde waarde heeft die voor het geheel? En wil ik daar onderdeel van uitmaken?
0: Ja, uh, nou ja, HR valt ook onder jouw verantwoordelijkheden... Ja. en raak wel groeien naar 30 vestigingen. Is dat nou ja, versterken van die geloofswaarde... of dat meer uitdragen... of dat intern meer laten leven... is dat ook een van jouw doelstellingen... Eh, behalve dan de doelstellingen in omzet... en in grootte die we hebben?
1: Ja, ik denk dat we dan... Eh, ik spreek even voor mijzelf... maar ik denk dat ik echt wel ook, ook verwoord... wat Suzanne en Marco, onze twee andere directeuren... hier ook van vinden... Wij geloven heel erg, ik geloof heel erg in... als je het juiste doet, dan het ook het resultaat... een positief resultaat daar ook een natuurlijk gevolg daarvan is. Ik denk dat we het juiste moeten blijven doen. Juist is dan gewoon voor al onze stakeholders... dus we juist doen voor onze kandidaten... meer leveren van wat zij nodig hebben in hun leven. Zo ook voor onze klanten en zo ook voor onze eigen collega's. En dan denk ik een groei, een gevolg daarvan is.
0: Ja, en, geen, en, geen doel op zich, maar een... Uh...
1: Nou, ik denk wel dat dat, dat dat wel een soort van iets is wat we met elkaar ambiëren
0: richtinggevend kompas maar ja.
1: niet per se uh, het doel is wat alle middelen heiligt zeg maar uh, ik denk dat het andersom is ik denk dat we als we het juiste doen op de dingen doen waar we blijven geloven en daardoor mensen aantrekken uh, wie dan ook, hè, kandidaten inleners, opdrachtgevers uh, collega's, als we met dezelfde waardesets kunnen werken ik denk dat het wel niet anders kan zijn dan dat we ja, die onze ook. ambities realiseren.
0: Mooi. Hey, en voor jezelf heb je bepaalde doelstellingen. Die uh, Je noemde het al een beetje in het, uh, in het begin van het gesprek. En ik ken jou dus nu nog beter als iemand die zaken plant. Heb je zaken voor jezelf gepland die je wil bereiken? Jazeker. Want de meeste mensen die zeggen dan uh, nee, ik weet het niet of ik zie het wel. En jij hebt... Uh, Jij hebt wel zaken die je zegt van, ja, dit wil ik echt gaan bereiken. Zijn er ook dingen daarvan die je wilt delen? Hoeft niet, mag wel.
1: <laughs> nee, nou ja, ik, ik droom ervan. Ik ben er om te blijven, zeg ik gewoon. Hè? Dus ik ben er om te blijven bij raak. Maar ik droom van dat het heel uh, Nederland oranje is. Kijk. En dan alleen om de juiste reden, dat we dan hoe meer impact, hoe meer we mensen kunnen bereiken. En vanuit hetzelfde uh, intentie kunnen helpen. Nou, dat is dan... Uh,
0: ik vind het een hele mooie afsluiting. We dromen ervan dat het heel uh, Nederland raak Oranje wordt. Ja. Ik dank je hartelijk uh, voor je inzichten, Nana. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!